0: アイヌ民族は日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族。その文化は漫画ゴールデンカムイのヒットや白老町に民族共生象徴空間ウポポイがオープンしたことでより一層注目されています。その中でも民族衣装に施された独特の文様や刺繍は現代のデザイン、ファッションに影響を与えています先週に引き続き今週も北海道大学アイヌ先住民研究センター客員研究員の津田信子さんにアイヌの民族衣装について伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは「取り入れる」。世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします北海道大学アイヌ先住民研究センター客員研究員の津田信子さんにお話を伺っていきます津田さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますあの
1: 現在、海外の方からの,あのアイヌの民族衣装への評価、あと反応とかかかはいかがでしょう
2: かあの、ね、私はよくわからないんですけどねあのスミソニアンとかね、はい、ドイツとかに。に行ったことありますけど、はい、あのー、やっぱりよく知られてましたよ。へ評価されてると思いますね、うん。それはこう実際に向こうの方にも資
1: 料とか、まあ実際に衣装とかがこう目に触れて、うん
2: 、あのー、私の作った作ってる教室で、はい、あのスミソニアン博物館で展示会開いたことあるんですよ。すごいですね。はい、やったことあるんですよ。でその時にやっぱりいい,い,い感触でしたよ。うやははりそれはもう純粋にデザインとして素敵だそうですてきだ私たちもアイヌの衣装を着て行きました、はい、ああ
1: <笑>それは
2: もう皆さんでこう、はい、大勢で行かれたんですかはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいは
2: いはいはいはいはい
1: はいはいはいはいにいはいいはいはいはいういういはうにに
2: いう,はこういうですはいはいはいはいはいはいはいはまはいはいはいはいはいはいはいははもうね目皿のよようにしして見られましたよ<笑>注目の的だったわけです
1: ね、はい、何年ぐらいにそのスミソ
2: ニアンには行かれたんですかえっ、ー、とね1999年の、ね、夏頃だったはいはい
1: その頃に行かれて、はい、じゃあ展示のほかにもいろいろ向こうの方に分ワ、はい、ークショップしましたへえ、はい、刺繍のじゃあ
2: やり方を教えたりしたんですよねの刺繍のをこう実際の動作の展示もやりましたし、はい、あのゴザミの展示もやりましたね。実際にゴザミをやってみせて、えー、見てる方もちょっとやってみたいということで触ってもらいました。はいはい、楽しくやってきました。
1: 今いろんなところで、こうアイヌの民族のこう文様とかが使われたりしていますけれど。それに合わせて何かアイヌの
2: 衣装も変化したりしてるんでしょうか。えっ、ー、とね、ティシャツなんかにね。ティシャツ、あの,あのアイヌ文様をプリントしたりしてますよ。はあ、はい、そういんのデザインも津田さんされたりしてるんですか。あ、え、り、ー、ましたね、あの、あの大阪の民泊で出した。なんかティシャツかな、はい、それ私デザインしまし
1: た。うーんはい。実は私たち知らないところで結構あの津田さんのデ
2: ザインを目にしているというわけなんですね最近はねあのミシン刺繍でアイヌ文様を刺すということを希望,して希望した業者がいまして、ね、うんか女社長なんですけどね、はい、彼女にね私あの、アイヌ文様のデザインを渡しましたらさ、はい、あの男用のシャツの背中にねあのぎっぱのアイヌ文様のミシン刺繍が出来上がってね、あのこの度び来ましたよ。そうなんですねああ。うん、あ,あこういう方法も新しいのかななんて思いますね。
1: もう、まあ、それだけこうデザインとしていいと思って取り入れたいというふうに思ってる人が増えて,きてる。結構いるということですね。こう衣装のこう伝統いろんな文様が今は見られますがそれにも意味というものはあるんでしょうか
2: これあの襟の周りとかね袖口だと,だとか裾周りに違う布を当ててね、はいうん、その上からさらに一本刺繍したっていうものが古いものですね。うんね布の幅の幅真ん中あたりにただ一本の刺繍がされてて、刺繍というか縫い取りだね。シンプルな。刺繍までいかないで、ねえー、こう一本縫われてた、うん。それはなぜかっていうと、はい、その縄を回すっていうことなんですね。縄を回す。うん、縄を回して、体に病気をもたらすようなものとか、そういう災害をもたらすような魔物を侵入させないっていうね、バリアの役目を果たしてた。うん、だからこう袖口とかか入ってくる場所にだから刺繍を入れるあの刺繍っていうかあの曲線を入れる必要なかったの、まあ一本のまっすぐな、うん<笑>あうん、いやだからね私がね2 4四5歳のいや私も若い頃あったからね2 4四5歳の頃ね、はい、あの両親の知り合いにねこう入れ墨入れたおばあちゃんとか、はい、アイヌ語がペラペラのおばあちゃんっていうのはまだね50年前ですからね、うん、もうね。その頃まだい,い,あのいらっしゃったんですよ、はい、私もお話伺ったことあります、そういうおばあちゃんたちからね、そしたらね、網袋や小ざわみをね、私、ばあちゃんたちに教えてもらったんですけどね、はいえー、その頃ねね、ばあちゃんたちがこう教えてくれながらねわ、そのばあちゃんたちが若い頃って言うから、もう100年も前だね。<笑><笑>うんね襟や袖口、裾から魔物が入らないように刺繍するって聞いたよとかってね、うん、ばあちゃんたちがそういう話を教えてくれたもうそのおばあちゃんがお母さんやおばあちゃんからこう教えてもらった、うん、もうそれを私にさらに教えてくれたそれでね、その3人4人ぐらいのばあちゃんたちに私を教えてもらったんだけどねその聞いたおはばあちゃんはね、お一人は、ね、千歳の方、はい、お一人はね、静内の方でね。うん、あの会ってお話ししたことありますかって聞いたら会ったことないって言ってましたですから会ったことない遠方に住んでるおばあちゃんたちが、うん、同じことを言ったってことはそういう話が伝先祖代で伝わってきたってことですよね、うん、まあ襟
1: とか袖口とか、うん、そうそうそうと入っ
2: てくるところには縄を、うん、縄を張るとバリアを張ったんですよそういう精神でいたっていうことですよねアイヌはね、はいうんその他にもこういろんな
1: 文様が今は見られますがそれにも意味というものはあるんでしょうか意味ね
2: あの明治以降になって金田一京介さんとかね、はい、あの北大の小玉作左衛門さんというのが出てきてね、はい、それでアイヌの文様出来上がったアイヌの文様を部分的に分けたんですね形ごとに。はいはいそれにね、ハート型とかね、釣り金型とか、か、あの名前つけてね。本当はつながっているものなのに、部品を取り出して名前付けた学者さんがいたんですよ。はい、それで、それでもって、やっぱりね、すごい誤解が生じてるんですよね、はい。それはじゃあ、もうあの勝手に解釈されたようなものですね。ねそうですよ。うん。うん、え,え偉い学者さんたちだからアイヌのおばあちゃんたちはいって,ってこ,これはどんな方なんて,なんてアイヌ語で言えば何て言うんですかって言ったらアイヌ語で何とかって言うでしょう、はい、そしたらそれがね金田一京介さんが調べた児玉作左衛門が調べた、はい、ア,イアイヌ文様って。こうハート型とかねそんなふうになっちゃったんですよそれが二次するぐらいありますかねそうなんですね、うん、後から意味合いを付け加えられちゃったみとかな後から意味,や意味を付けたという感じで後付けですねえー、で私が刺繍教室に通った頃ってもう50年も前になりますけどね、はい、その時ね刺の刺繍の、ね、図面、はい、図面教室で売ってましたよ、えー紙や鉛筆や筆記用具みたいなもの、机とかね、はい、そんなものないでしょ、もともとはね、それなね、それにねあの、昭和の、ね、中頃55、56年代にねあの、アイヌの刺繍の世界にね、図面を持ち込んだ人がい,いるんですよ。はあええ玉作左衛門さんのアシスタントをやってたね、はい、あのね三上真理子さんってもう亡くなられてるんだけどね、はい、で三上真理子さんはどうやったかっていうとねあの先生についてアイヌの人たちの家をずっと聞き取り調査をして回っていた時に、はい、アイヌの着物を同時進行で調べた人なの。はいうん、アイヌの着物を同時進行で調べてあの三上さんはあの、うん、あの、教育委員会から三冊、本出してます、えーうん。まだありますよ、それ。そうなんですね。うん、はい。はそそれ、私、すごく勉強になりました。う,ん、もうそれはもう、型紙というか、こう、うん、それでも、ね、つか。三上さんとし人はね、はい、もともとね、洋裁の先生だったあ。専門なんですね。洋、う、裁、ん、の先生をやってて、児玉作材のアシスタントになった人なんですよ。そっちが先だったんですね。<笑>そしてで小玉作左衛門さんが亡くなってからアイヌの着物を調べたのでそのアイヌの着物の図面を作ってほら得意だから元洋裁の先生だから、はい、なるほど、まあうん、当時そんな図面をそんなの起こしてる方ほかにいらっしゃいませんしねいなかったねたった一人ですよ図面が取り入れたのが昭和5、はい、5五6年代、ま、ずんまあ割と最近ですよ、はい、三上さんがあのあれですよ図面を取り入れた、はい、アイヌ文様の世界にね、うん、図面を取り入れて、はい、背中に合わせて左半分に倒してそこの間に茶粉ペーパーを入れて茶粉、はいはい、ペーパーをで転写して文様を作る方法を、はい、三上真子さんが取り入れたんですんで背縫いからまたこう今度右半身にパタンと写して、はい、それを写すと、はい、背中の中心の縫いを中心にして左右にマッ、はい全く同じ文様が作り出せますね、はあ、そうですねで、そうするとそれっていうのはもともとはそんな左右対称のアイヌ文様なんてなかったんです
1: 割と左右対称のものをよく見てるような気がしますけどもともとそういうのはあまり気にしないでデザ
2: インを自由にしていたて左右対称にしようと思ってもずれるのがまあ、チャコペーパーパあってもずれますね図面がなかったらずれるって当然ですよ、はい、昔の古いものなんてねこう歪んでいたり曲がっていたり、はい、あるものがこっちにあってこっちにはないとかね、うんうんうん、あるものがこっちにあるのにそれの中途半端なものがこっちにあるとかねそういうのいっぱいあるんですよ。木の葉っっぱだってね左右対称に見えるけどあれよく合わせてみたらちょっとずれてるんですよね自然のものすら、まあ、そうですもんねいろんなものにそういうずれとか歪みとかちょっと歪んだところがあるのが気持ちよくてああの見てて心地よいっていうかね、うんうんうんうん、あのあこれ好きだなと思う,、はい、思う気持ちが現れてくる、はい、そういうもんなんですよ。はいま、るっきり左右対称っていうのはねやっぱりね自然界にないですよ、うん、
0: 世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは北海道大学アイヌ先住民研究センター客員研究員の津田信子さんでした今日のマイポイントは取り入れるでした私ポリエステル素材の着物を持っているんですがお家で洗えてとっても便利なんです昔はなかった素材ですが今は普通に和服に取り入れられているアイヌの衣装も昔は図面を使っては作っていなかったけれど今は図面を取り入れることで多くの人に広まりましたそうやって現代らしさを取り入れることも文化を残す方法の一つなのでしょう。さて、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せください。クオカード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく。北海道創価学会の提供でお送りしました。